0: Rota 66.
1: A questão não é exatamente essa. Quando a gente vê a menção da da divisão de novo, pode dar a impressão que os coríntios aqui estão numa segunda divisão.
0: Agora para você ouvinte. Um programa de primeiríssima linha. Rota 66, nossa aventura segue discutindo o problema da igreja de Corinto. Hoje, analisando os capítulos 2 e 3. É o início da série Cartas, onde o professor Luiz Saião vai tratar de um assunto muito comum em nossos dias. infantilidade fatal. Você já sabe, ouvinte, quantas briguinhas e teimosia temos feito por pura imaturidade, não é mesmo? Antes de resolver grandes problemas, precisamos crescer, certo? Ouvinte amigo, vamos juntos aprender essa lição para não cair em contradição nem viver em frustração.
1: É, prezado ouvinte, como você pode ver, aquela comunidade coríntia, aquela comunidade cristã estava aprendendo a andar na fé. No entanto, este aprendizado estava sendo lento, a situação estava difícil e Paulo está aqui para ensinar o caminho para aqueles irmãos desorientados. Por isso, olhando o capítulo 3, verso 1, nós vamos encontrar a direção clara do ensino paulino aqui. Ele diz, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições porque ainda são carnais. É interessante observar como o teor do ensino paulino aqui é descobrir e tentar remediar uma infantilidade fatal. Muita gente às vezes já tem até uma certa quilometragem, uma certa experiência na sua vida cristã, mas não tem maturidade, não amadureceu adequadamente para compreender aquilo que Deus tem a nos ensinar. E falando sobre a falta de maturidade, vamos ver como aqui ainda no capítulo 2, né, um pouco antes de onde mencionamos a questão da carnalidade e da falta de espiritualidade dos coríntios, vamos ver aqui a questão da sabedoria, que é o tema inicial de Paulo, falando sobre a falsa confiança na sabedoria deste mundo em oposição à sabedoria que vem de Deus. Então o texto nos diz o seguinte, conforme a NVI nos diz, registra, entretanto falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada, ao contrário falamos da sabedoria de Deus do mistério que estava oculto o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória, nenhum dos poderosos desta era o entendeu Pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Paulo está tentando conscientizar aqueles cristãos da grandiosidade do evangelho. Por quê? Porque o evangelho representava um grande desafio, como nós vimos no capítulo anterior, ele é um escândalo para os judeus pelo fato de Cristo ter morrido como ele morreu e pelo fato dele representar uma associação com aquilo que era desprezível. Da mesma maneira, uma pessoa morrendo como condenado para os gentios de posição mais importante, ninguém queria se identificar, por isso Cristo representa essa dificuldade. Pois é, Paulo diz, olha, na verdade o pessoal que fez o que fez não entendeu o que estava fazendo. A grande verdade é que em Cristo existe uma sabedoria diferente, não quer dizer que a sabedoria da mente, da razão humana, ela, ela é totalmente rejeitável, não é que ela não é completa e, e pelo preconceito de judeus e de gentios eles não entenderam o que Cristo queria dizer e não entenderam o significado da sua mensagem. E a Aquilo que ninguém tinha visto e entendido direito, que o olho nem o ouvido humano tinham percebido, Deus preparou para aqueles que o amam esta mensagem que eles estavam recebendo do evangelho e nos foi revelada pelo Espírito. E que, o que acontece nessa ministração, nessa sabedoria do Espírito que os coríntios na sua infantilidade fatal não estavam entendendo? O Espírito sonda todas as coisas, diz o verso de número 10, até aquilo que é mais profundo do próprio Deus, porque quem conhece o pensamento do homem não é o próprio Espírito que está no homem, assim o pensamento de Deus só pode ser conhecido pelo Espírito de Deus mas nós recebemos o espírito procedente de Deus e não do mundo para entender aquilo que Deus nos tem dado assim esta sabedoria que nós temos, uma sabedoria espiritual são como diz o verso 13, palavras ensinadas pelo espírito que tem a ver com verdades espirituais interpretadas ou conferidas analisadas com verdades espirituais esta é a sabedoria que nós temos. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido. É interessante como Paulo apresenta a grande realidade que o, o, a revelação do conhecimento de Deus é dado ao coração humano pelo Espírito, por isso que muitos cristãos estão equivocados ao tentarem brigar com pessoas, ou tentar convencer alguém da marra, ou tentar talvez humilhar uma pessoa com um argumento para tentar mostrar que o cristianismo é isso, é aquilo, porque no fundo, e esta persuasão vem do profundo do coração revelado pela ação do Espírito, então a atitude tranquila, calma, sensata Sóbria sobre e espiritual, vai fazer mais diferença do que o argumento acalorado e absolutamente é, marcado pela, pela arrogância e pela força humana, Paulo diz, olha, estas coisas são dadas pelo Espírito de Deus, e olha que maravilha, ninguém conhece a mente do Senhor, quem conheceu a mente do Senhor para poder instruí-lo, diz o verso 16. E a grande maravilha, a grande verdade que esses cristãos infantis precisam saber é que nós temos a mente de Cristo. Isso nos é dado pelo Espírito, pela ação sobrenatural do Espírito no nosso coração, na nossa mente. Então, Paulo vai é, continuar enfatizando a fragilidade dos coríntios no capítulo 3 e ele reclama e diz, olha, vocês de fato não estão agindo pelo espírito, agindo pela carne, aquela tendência de fazer aquilo que Deus não gosta que desagrada a Deus vocês são carnais, e qual é a prova disso? é o que nós vemos no verso 3, a divisão inveja entre vocês, vocês estão agindo de modo mundano por quê? Alguns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, e isso é mundanismo. Interessante o conceito de mundanismo na carta de 1 Coríntios. E então Paulo vai começar a corrigir, agora com a sabedoria do Espírito, essa falta de conhecimento da parte dos coríntios, ele está agora tentando entender esta divisão entre eles e vai dizer, olha, nós não somos competidores do evangelho não estamos numa concorrência de um para tentar derrubar o outro isso é loucura, somos parceiros, servimos ao mesmo Deus e seguimos o mesmo Senhor do qual somos discípulos, então quem é Apolo, quem é Paulo? Diz o texto, apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, e Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim apenas Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus, meus prezados em dias quando o evangelho é até meio que confundido com o mercado nós muitas vezes imaginamos que a competição uma atitude de guerra semi-guerra religiosa é pertinente ao nosso novo cenário, mas Paulo diz oh, parem de pensar assim entendam a realidade, nós somos partes do corpo de Cristo, somos cooperadores. Devemos ver com bons olhos e alegria aquilo que Deus está fazendo por meio de outras pessoas também. E então construindo de novo um caminho correto na cabeça desses Coríntios, Paulo ainda vai falar que eles né, devem olhar bem essa questão, porque senão serão prejudicados no seu crescimento espiritual. Então, ele vai dizer, olha, bem claro, né, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o um alicerce, outro está construindo sobre ele, veja cada um como constrói, por quê? O importante é o alicerce. O alicerce é Jesus Cristo. Quem constrói sobre esse alicerce deve entender que ninguém pode colocar outro fundamento além desse. E é importante prestar atenção nisso, senão a gente vai se perder no nosso, como se diz, no nosso galardão, na nossa recompensa como cristãos. Por quê? Porque... Cada um deve olhar como constrói, se está usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra vai ser mostrada, o dia final vai revelar, será revelada pelo fogo e vai ser provada. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa, diz o verso de número 14. Se o que alguém construiu se queimar e se sofrerá prejuízo, ele será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então, ati. Atitude de não entender o que é o evangelho e a sua mensagem e agir de modo errado trará prejuízos na vida eterna, na vida futura, na recompensa depois dessa vida vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês se alguém destruir o santuário de Deus Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado, então vocês entendam as coisas espiritualmente, vocês são habitação de Deus a sabedoria dada pelo Espírito que está em vocês e vocês cuidem de si mesmo nesse sentido correto porque senão vocês serão prejudicados pela falta de conhecimento pela infantilidade fatal não se esqueçam, não podemos seguir os padrões dessa era na verdade, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve se tornar louco para ser sábio, porque a sabedoria do mundo aos olhos de Deus é loucura. Ele acaba, vamos dizer, apanhando o sábio na astúcia deles. Eles são aí derrotados pela lógica divina. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, Apolo, Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, presente e futuro. Tudo de vocês, vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Portanto, prezado ouvinte, nada de confusão, nada de divisão, porque essa atitude certamente carnal é infantilidade fatal.
0: Estamos apresentando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Cartas Estudando a Epístola de 1 Coríntios, capítulo 2 e 3. Tema deste estudo, infantilidade fatal. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. Não esqueça, participe escrevendo para Caixa Postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, Capital. Ou correio eletrônico rota66-transmundial.com.br e voltamos para a nossa aula para tirar as dúvidas. Acompanhe!
2: E agora, então, para agitar o nosso estudo, aqui em, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e 3, vem as perguntas ao professor Luiz Saião. Provavelmente a sua pergunta depois de olhar o texto. Professor, como funciona esse ensino do Espírito? Espírito apresentado por Paulo aqui. Será que a intuição que temos, ela é dada também pelo Espírito Santo,
1: Pastor Alberto? É importante esse esse enfoque levantar essa questão, porque uh, muita gente imagina, né? Até quando lê esse capítulo aqui da Carta aos Coríntios, imagina que o Espírito de Deus habita em nós e que nós tomamos decisões espirituais e que tudo que a gente sente no coração, toda a intuição da nossa mente é algo dirigido pelo Espírito. É como se o Espírito agisse na nossa intuição, no coração e na razão não tivesse nenhuma relação com o Espírito. Não é esse ensino que Paulo apresenta aqui. O que ele está dizendo, ele está fazendo um contraste da visão do mundo, da filosofia pagã, em contraste com o ensinamento que é dado por Deus. E quando ele enfatiza aqui que ele está uh, trazendo algo que vem do Espírito de Deus, que o homem, assim, literalmente físico, natural, né? o homem que não conhece, que não tem o Espírito, não aceita as coisas do Espírito, as coisas do Espírito, a, a, a qual, as quais Paulo uh, fala, tem a ver com o ensinamento que ele está trazendo, ensinamento que pode ser lido e entendido, que é dado pelo Espírito. Então, nós podemos ter uma intuição, uma direção de Deus, mas nós devemos entender que qualquer coisa seja dada pelo Espírito e que o racional seja o oposto do espiritual. Não, espiritual é o oposto do Carnal daquilo que confronta a vontade de Deus É muito importante entender isso
2: O verso 16 do final do capítulo 2 Fala que nós temos a mente de Cristo Professor, como é possível acreditar numa expressão como esta? Um pouco difícil, né?
1: De entender É, pastor Roberto De fato a gente olha assim E fica um pouco, né? Assustado assim ué, Como assim nós temos a mente de Cristo? Do que que Paulo está falando? Ah, ter a mente de Cristo aqui não significa que todo cristão ou que a maioria dos cristãos é perfeito e que pensa em todas as coisas 100% como o próprio Cristo. Não. Significa que nós que somos espirituais, que esta é a classificação que ele faz aqui, separando dos que são ah, ou que não conhecem a Deus ou que estão agindo por esses padrões que são chamados de carnais, Uh, essas pessoas que são dirigidas pelo Espírito têm acesso à mente de Cristo, têm acesso às ideias, ao pensamento, à direção que Cristo nos apresenta. Então, devemos entender o texto dessa maneira, que aí sim a nossa compreensão será mais adequada.
2: Professor, que argumento é este que ele coloca aqui? Essa história de cristão
1: carnal parece antagônico. Isso é possível? É, pastor Alberto, tanto é que é possível que está mencionado claramente aí no próprio texto. Veja que um cristão carnal é aquele cristão que se baseia ou se deixa levar pela carne, né, por aquilo que ah, claramente se distancia do ensinamento dado pelo Espírito. Algumas pessoas acham que se a pessoa é cristão, se ele é, segue a Cristo, ele não pode ser carnal. Não é isso que vemos aqui em Corinto. Ele, Paulo não está dizendo que estas pessoas não são cristãs de jeito nenhum. Eles são cristãos é, que estão agindo de modo muito infantil, fora daquilo que Deus Deseja para a vida O cristão carnal é o que se deixa levar pela carne Que é a tendência de fazer De seguir a inclinação da nossa vida antiga Contra aquilo que Deus deseja para cada um dos seus filhos
2: Agora o capítulo 3 de 1 Coríntios Começa apresentando uma outra divisão Professor, podemos dizer que os coríntios estão numa segunda divisão então?
1: Olha, pastor Alberto, a questão não é exatamente essa. Quando a gente vê a menção da, da divisão de novo, pode dar a impressão que os coríntios aqui estão numa segunda divisão. Pelo menos no tempo do apóstolo Paulo, isso não pode ser verificado aqui de modo nenhum. Na verdade, o capítulo está... Dando continuidade àquilo que já foi mencionado antes Quando ele fala aqui né, da divisão que existe entre eles Está retomando o que já foi mencionado anteriormente Portanto, não é o caso de uma segunda divisão neste capítulo
2: O verso 14 fala de galardão Olha que palavra bonita Que significa galardão Como a obra de cada um passará pelo fogo o que Paulo quer ensinar com tudo isso?
1: Ah, sem dúvida o assunto aqui tem a ver com a nossa recompensa depois desta vida. Então deve ficar bem claro que uma pessoa que tem de fato a salvação e que está perdoada por Cristo, que esta pessoa ela tem, está salva, ela está garantida. Agora o seu desenvolvimento como cristão, isso vai ser apreciado por Deus. E aqui nesta, nesse capítulo a gente tem esta referência de que a obra, né, o que a pessoa praticou por meio do corpo vai passar por uma espécie de teste que figuradamente é chamado de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno. Então é como se fosse um fogo, né, um provador, Aqui é uma espécie de ourives que vai passar aqui, né? Este fogo para saber é, se essas obras foram feitas conforme a, a vontade de Deus, e aí cada cristão vai ser galardoado, ou melhor, recompensado, né? Ah, de acordo com o que fez na sua vida. Os coríntios estão sendo prejudicados, porque, como eles não estão entendendo nada, a direção deles está equivocada, e portanto, Paulo diz: olha. Se vocês não entenderem as coisas corretamente, vocês na vida, quando vocês forem viver com Deus e forem recompensados pela sua vida aqui na terra, pelo seu procedimento, vocês serão prejudicados porque estão entendendo as coisas de modo equivocado.
2: Agora, por que ele fala de repente assim que somos santuários de Deus? O verso 16 parece que fora de contexto, não há assim, fora de discussão, todo o assunto que vinha sendo. Apresentado
1: Olha pastor Alberto Olhando para o texto Essa é a impressão que a gente tem Parece que de repente o texto Está né, falando lá um monte de coisa Vocês não sabem que são o santuário de Deus E que o Espírito de Deus habita em vocês Por que, que Paulo entra com um assunto desse? Ele está querendo é, mostrar esses coríntios que estão com a cabeça muito confusa, achando que cristianismo é competição que um deve estar na frente do outro estão com ideias pagãs, dizendo assim pessoal, vocês são a igreja de Deus vocês são o fundamento, vocês são fundamentados no grande fundamento que é Cristo e a ênfase aqui não é no indivíduo, mas na comunidade na igreja como um todo vocês, esse espírito de Deus que é o que nos ensina que é o Espírito que está em Deus, ele habita na comunidade de vocês. Portanto, preste atenção, vocês não podem brigar, né, se desentender, arrumar essa confusão, porque isso com certeza vai ter prejuízo espiritual. Então a gente percebe que a, a conexão teológica existe entre as partes quando prestamos uma atenção um pouco mais detalhada aí no texto.
2: Obrigado, saião pelas respostas. Vamos agora então à conclusão desse estudo.
1: No Rota 66 de hoje, você estudou conosco os capítulos 2 e 3 de 1 a Coríntios. É, o nosso tema foi Infantilidade Fatal. É triste, mas é verdade muitos dos coríntios estavam entregues a uma espécie de raquitismo espiritual, não estavam crescendo, não estavam se desenvolvendo na fé agindo como crianças que precisavam de leite, e Paulo aqui começa a combater esta atitude indevida, falando principalmente da divisão entre os irmãos, daquela atitude de um competir com o outro criticar o outro, fazer aquilo que não deve ser feito, pois é meu prezado ouvinte, aqui vai a grande verdade, a aplicação para a nossa vida no dia a dia, preste atenção, quando a crítica é positiva e sincera, ela deve ser expressa e declarada, mas quando é destrutiva e provoca divisão, a boca precisa ficar calada.
0: E com muita alegria encerramos mais um programa Rota 66, que volta nesta mesma emissora e horário com a continuação deste estudo. Sintonize! O Rota 66 é mais uma realização transmundial. Não esqueça, acesse o site transmundial.com.br e fique na gloriosa paz do Senhor e até lá!